0: Man sagt ja früher immer gesagt, Schlossburg besucht man dreimal im Leben. Als Kind, mit seinen Kindern und mit seinen Enkeln. Ich fände es schön, wenn dazu noch drei bis vier bis zehn Besuchsanlässe im Leben hinzukämen. <lacht> mein Ziel ist es schon, dass wir wieder Richtung 180, 200.000 Besucher im Jahr kommen. Das sind zwei Autobahnausfahrten weiter und man kann schon die berechtigte Hoffnung haben, dass der ein oder andere DOC-Besucher auch einen Abschlächer nach Schlossburg machen wird. Und deswegen kann das für uns nützlich sein. Mein Vater, der nicht studiert hat, der ähm, meister war, hat sich aber immer sehr für Geschichte interessiert. Und dann komme ich aus dem Düsseldorfer Norden gebürtig, aus Angermund und bin auf der Graf-Engelbert-Straße aufgewachsen. Also da war so mit meiner Geburt ein Stück weit schon was angelegt.
1: Thorsten trifft der Radio-RSG-Talk, präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land. Wer sind die Menschen, die Einfluss haben, die Einfluss nehmen auf unsere Region? Ich will sie treffen in unserem neuen radio talk Ja, und heute habe ich mir jemanden eingeladen, der kann das für sich beanspruchen. Er ist verantwortlich für eines der wichtigsten Wahrzeichen unserer Region und äh, zugleich noch für eine der spannendsten Baustellen, die wir bei uns derzeit im RSG-Land haben. Er ist nämlich der... Was sagt man jetzt? Direktor, Bu darf die, man sagen. Burg, Schloss, <lacht> Herr <Schlossherr lacht> Er hat schon alles gehört. <lacht> genau. Museumsdirektor des Museums Schloss Burg. So ist es ganz korrekt. Gregor Allmann ist bei uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank, bin gerne hier. Ich hatte ein bisschen, ich meine Gäste mal vorab, sollen wir uns in einem Lieblingsort nach Wahl oder im Studio treffen? Jetzt hätte es natürlich in gewisser Weise nahegelegen. Bei Gregor Allmann muss ich nach dem Lieblingsort vermutlich nicht fragen. Nein. Nur er hat gesagt, da ist es gerade zu kürmelig. Genau, also
0: ne, durch den Baustellenbetrieb und äh, viele Sitzungen, auch Baustellensitzungen, die stattfinden, ne, ist es uns äh, sehr äh, trubelig im Moment ne, und äh, so haben wir hier im
1: Studio etwas mehr Ruhe für unser Gespräch. Um meine Gäste auch persönlich ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich mir das Freundebuch meines Sohnes geklaut. Kennen Sie das auch? Das kenne ich, ja, 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 genau. okay. ja, ja, natürlich. Da, wenn, da werden die wirklich wichtigen Sachen ja, abgefragt. Genau. Ne? Ja. So, Also, das bin ich. Ich heiße mit vollem Namen. Gregor Alexander Ahlmann. Man nennt mich auch? Nur Gregor. <lacht> okay. <lacht> übertrifft man mich hier? In der Regel
0: äh, auf Schloss Burg oder wenn ich äh, in Wuppertal in Barm auf dem Wert zum Beispiel unterwegs bin. Darin bin ich super. Ähm, ich kann gut mit Menschen kommunizieren, kann äh, Menschen zusammenbringen und für gemeinsame Sachen begeistern. Das höre ich voll gerne. Musik, äh, auch im Radio, eigentlich meistens im Radio, aber bin da sehr breit aufgestellt. Hab jetzt also keine, keine keine Musik, die mich jetzt besonders reizt, sondern da bin ich sehr flexibel. Okay, das heißt, wenn ich jetzt frage, der beste Song, das kommt nämlich als nächstes. Ähm, ah, der beste Song, also dann, dann würde ich dann schon Elton John sagen, ganz klassisch, Your Song. Ah, schön. <lacht> äh, Lieblingsfilm oder Serie? Lieblingsfilm oder Serie? Ah, ich habe, das passt ja auch ein bisschen zum Beruf, gerne Game of Thrones geguckt. Ja? Und äh, ja, bei Filmen ähm, auch sehr viele. Ich gucke äh, gerne auch ältere äh, Formate, schwarz weiß filme Also so ein so ein guter, schräger Edgar Wallace begeistert mich immer wieder. Das tollste
1: Buch? Herr der Ringe. Mein Traumberuf? Äh, Museumsdirektor oder Bäcker. <lacht> das sind immer zwei, ich will nicht sagen, <lacht> gegensätzlich aber zwei sehr unterschiedliche ja. Berufe. Erfahrung im Backwerk? Ja, ich habe in der
0: Tat, also ich bin ja zum Gymnasium gegangen und wir waren der erste Jahrgang, der ein Berufsorientierungspraktikum machen musste. Das war vor in den Gymnasien nicht üblich und da habe ich mein Praktikum in einer Bäckerei gemacht.
1: Was ich echt nervig finde?
0: Was ich echt nervig finde, sind ist Unhöflichkeit, ist aggressives Auftreten. Also ich bin ein Mensch, der gerne einen gepflegten
1: Umgang pflegt und das auch sehr befürwortet, wenn man mit mir so umgeht. Ich will mein Bestes geben. Hier unten drunter ist jetzt so ein freies Feld, wo man hier einen Spruch reinkritzeln oder Aufkleber rein oder einen Spruch reinschreiben kann. Haben Sie irgendwie so einen Leitspruch, Standardspruch oder irgendwas? Was würden Sie da jetzt reinmalen, kritzeln? Also, also ich, es gibt einen, einen Satz, der
0: ist eigentlich, ja doch, er ist schon vielsagend, aber eigentlich auch nicht. Der heißt: Immer ist verdammt oft. Und er ist so wahr. Ja. Er stimmt
1: fast immer. Genau. Gregor Almann heute bei uns zu Gast im Radio RSG Talk. Die meisten von Ihnen, von euch kennen ihn als Museumsdirektor auf Schloss Der eine oder andere, zumindest in Wuppertal, kennt ihn auch aus der Politik, wo er äh, ja für die CDU zwei Jahre lang Kreisvorsitzender, aber auch in anderen Ämtern tätig war. Fangen wir mal natürlich klar mit der Arbeit als Museumsdirektor an. Die jetzt schon, ich glaube seit 2019 ja, 20, offiziell. Januar 2020. Okay, genau. offiziell in dem genau 2019 gewählt, seit Anfang 2020 in dem Amt. Allerdings ja schon vorher eine Zeit lang auf Schlossburg ja. gewesen als Praktikant, glaube ich tatsächlich mal ange, sozusagen ja, genau, angefangen.
0: Ja, genau, klassische Karriere 2011 als kleiner Praktikant dort angefangen und dann ja mich Stück für Stück hochgearbeitet und habe immer mehr Verantwortung übernommen. Und ähm, genau, war eine spannende Zeit. Das ist ja auch, äh, auch in dem Hinblick spannend, weil wir ja auch 2011 auch mit den ersten Planungen auch für die Sanierung begonnen haben. Also durch mit meinem Einstieg ging das eigentlich so richtig los auf Schlossburg und ich hatte jetzt die Chance, und das Glück, das komplett begleiten zu dürfen.
1: Sie jetzt sagen durch meinen Einstieg ging es richtig los, aber okay, es war zeitlich parallel. Ja, ich bin ein Weil, bescheidener Mensch. Ich. Absolut. Ich wollte aber noch ein bisschen weiter zurückspulen. Ja. Dass man ja Praktikant auf dem Schloss wird, dass mhm. man sich mit der ganzen Thematik beschäftigt, kommt ja nicht von ungefähr. Gibt es sowas wie ein Auslösermoment, wo Sie gesagt haben oder es also geht jetzt wahrscheinlich sehr weit zurück? Mhm. Aber wann war der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich habe für nicht nur für Historie, sondern insbesondere auch für diese Epochen, für das Mittelalter und Co. eine besondere Faszination.
0: Also das ist, kommt ein bisschen aus meinem Elternhaus. Ähm, mein Vater, der nicht studiert hat, der ähm, Kraftfahrzeugmeister, äh, KfZ-Meister Kraft war, hat sich aber immer sehr für Geschichte interessiert. Und mit dem habe ich schon als, mich schon als kleines Kind regelmäßig über Geschichte ausgetauscht. Und äh, das Mittelalter hat mein Vater auch immer sehr interessiert und fasziniert. Und so ist das eigentlich schon in ja, frühester Kindheit eigentlich schon ein bisschen angelegt worden, das Thema. Und dann komme ich aus dem Düsseldorfer Norden gebürtig, aus Angermund und bin auf der Graf-Engelbert-Straße aufgewachsen und am Ende dieser Straße liegt eine Burg, die sogenannte Kellnerei, die auch eine ganz lange Zeit auch den Grafen vom Berg gehört hat. Also da war so auch schon, wie gesagt, mit meiner
1: Geburt ein Stück weit schon was angelegt. Das ist in der Tat ein, ein spannender Bezug. Wie ging's dann? Wie ging's dann? Wie ist aus dem ja familiären Interesse dem Neugierig machen dann mehr geworden?
0: Genau, das ging dann weiter, dass dass ich das natürlich auch in der Schule dann gerne ähm, auch weiter betrieben habe. hatte dann auch Geschichte Leistungskurs und war da auch immer ne, einer auch der der besseren Sch Schüler da auch und hatte einen sehr guten Lehrer auch, der das auch gefördert und begleitet hat. Und genau, dann schloss ich dann ein ein Geschichtsstudium dann an in Düsseldorf. Irgendwann musste man ja dann mal schauen, dass man ja aus seinem Hobby, aus der Berufung auch einen Beruf macht. Und dann genau, kam quasi die Bewerbung auf Schlossburg, die ein Stück weit eine Initiativbewerbung dann auch war. Ja. Vorher schon mal da gewesen,
1: irgendwie so als Kind, Jugendlicher? Also ja, war das als Kind, auch?
0: Jugendlicher, genau. Ich erinnere mich noch, da bin ich noch zur Schule gegangen, also in Düsseldorf. Und da haben wir einen Ausflug gemacht mit Kumpels. Wir haben damals... Äh, so nennt man das, schwarze Auge hieß das, das war so ein Rollenspiel, was mhm. man mit so oh, Heften ja. gespielt ja. hat. oder ja. wollten wir einen Abend ähm, das irgendwo extern spielen, und dann waren wir in der damals noch vorhandenen Jugendherberge in Oberburg mhm. und haben dann auch in dem Zusammenhang uns auch das Schloss angeguckt. Das war so ist so meine erste bewusste Erinnerung. Ob wir als Kinder da waren, das weiß ich gar nicht mit meinen Eltern, aber genau, das war muss so in der 10., 9., 10. Klasse gewesen sein, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Genau, dass wir auch dann das Museum dann besichtigt haben und dann einen ganzen
1: Abend lang in der Jugendherberge ähm, schwarzes Auge gespielt haben. <lacht> und wann war dann der Punkt, auch so nach dem Praktikum dann später, wo Sie gesagt haben, hey, hier könnte ich Spaß haben, hier, hier länger zu bleiben?
0: Das ging eigentlich sehr schnell, weil mich insbesondere auch die, auch die Vielseitigkeit der Anlage ähm, auch äh, fasziniert hat. Also es, man ist ja nicht nur als Historiker oder als Museumsmacher dort tätig, sondern die Veranstaltung, aber auch allgemeine Organisation. Ähm, und das war man halt sehr breit dort ähm, arbeiten kann, war das für mich recht schnell klar, dass ich da gerne bleiben möchte.
1: Ähm, auch dann nach sechs Monaten Praktikum. Ja. Für Sie als äh, jemand, der das professionell macht, ist das völlig äh, auf der Hand für uns andere, für uns Laienbesucher vielleicht nicht. Was macht diese Anlage auch im Vergleich zu anderen ähm, solch historischen Anlagen so besonders und anders vielleicht auch?
0: Also die Anlage hat ja einen Manko, ähm, nämlich dass es ja eigentlich in weiten Teilen kein Original ist, sondern es ist eine wiederaufgebaute Anlage und äh, dieses dieses Spannungsfeld finde ich auch spannend, ne? dieses ähm, den Menschen zu erklären, dass man hier eigentlich keinen originalen Ort mehr hat ne? und auch zu erklären, warum hat man das wieder aufgebaut vor 100, fast 140 Jahren, ja mittlerweile eher 130 Jahren und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich trotzdem eine imposante Anlage, nicht, das ist ja kein reiner Marketing-Gag, wenn wir sagen, das ist, ist die größte wieder aufgebaute Burganlage Westdeutschlands und ähm, es ist einfach schön, dort oben zu stehen, das Panorama zu genießen, wenn man oben von Oberburg dann Richtung Unterburg ins Wuppertal äh, schaut. Und, ähm, also es sind ganz viele Aspekte,
1: die äh, die da einen faszinieren. Nur mal kurz Geschichte für, für 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 Eilige. Das Original stammte aus dem 12. Jahrhundert. Genau, Anfang des 12. Jahrhunderts. Man ist sich
0: nicht so ganz klar... So, aber irgendwo im Zeitschraum zwischen 1130 und 1160 geht es da los, genau.
1: Ja. Okay, und ist dann einfach zerstört worden komplett? oder? Genau,
0: ist dann in Teilen zerstört worden, Ende des Dreißigjährigen Krieges, hat man dort ähm, wichtige Teile einfach in die Luft gejagt, gesprengt. Und dann später hatte man keine Nutzung mehr. Ne? Das ist dann so im 19. Jahrhundert. Und dann verfällt die Anlage innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Das geht dann sehr schnell. Ne? Wenn dann auch ein Dach abgerissen wird, weil man die Eichenbalken, für ein öffentliches Gebäude in Wuppertal, damals noch Elberfeld, benutzen kann. Und dann, wenn so ein Gebäude kein Dach mehr hat, geht das innerhalb weniger Jahrzehnte, ist es nur noch eine Ruine. Und dann war es die Aufgabe
1: halt des Schlossbauvereins, das Ganze erstmal zu sichern und wieder aufzubauen. Während wir jetzt vor Ort und Stelle, was ist so Ihr ganz, jetzt mal vielleicht auch mal losgelöst von den laufenden Sanierungsarbeiten, ja. was ist Ihr Lieblings, Ihr persönlicher Lieblingsort auf in der Anlage? Das ist eigentlich,
0: wenn man auf dem Wehrgang steht, ganz am Ende des zweiten Hofes und guckt Richtung Hauptgebäude. Da hat man eine ganz tolle Perspektive. Man hat so im linken Bildrand den Bergfried und schaut dann auf diese Haupteingangstreppe. Daneben mit dem Standbild Adolf II., der da mit dem Speer und dem Schild steht. Das ist eigentlich so meine, meine Lieblingsperspektive, die man da so einnehmen kann. Ja.
1: Wie läuft es aktuell? Was würden wir sehen, wenn wir jetzt vor Ort und Stelle wären? Es ist ja wirklich eine ganze Menge schon bewegt worden und ist noch in Bewegung.
0: Also was im Moment bildprägend ist, ist einmal die Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Vorplatz, wo das ganze Material für, den, für die Rohbauer liegt, die im Moment im Hauptgebäude den Rohbau umsetzen und gerade läuft auch der Garten- und Landschaftsbau in den Innenhöfen. Erste Sachen werden jetzt auch schon so langsam fertig, also die kommen gut voran, unsere Gartenlandschaftsbauer. Und also das sind so die zwei Hauptmaßnahmen, die gerade laufen. Rohbau
1: im Inneren und Gartenlandschaftsbau in den Innenhöfen. Ein bisschen was konnte man ja hier und da auch schon sehen von außen, was werden vielleicht für die, für die, ja, Schlossburg ein Stück Heimat, Kindheitserinnerung, mal da gewesen ist, die größten Aha-Momente sein, wo Sie sagen, da werde ich meine, mein Schlossburg nochmal ganz neu erleben, wenn es denn fertig
0: ist. Das ist, wenn man reinkommt, also wenn man durch das Torhaus geht, ne, wo man sich früher ein Ticket gekauft hat und betritt dann den Innenhof. Und man wird in Zukunft, das sieht man ja heute schon, wenn man dort reingeht, einen ganz anderen Blick haben, weil wir zum Beispiel eine trennende Mauer entfernt haben, die früher zwischen dem Torhaus und dem Bergfried stand. Und diese Höfe ja unterteilt hat. Also wir haben die wieder zurückgebaut und haben jetzt eine ganz andere Sichtbeziehung. Einen viel größeren Innenhof mit dem Solitär des Bergfrieds in der Mitte. Das ist ein ganz anderes Bild. Und ich denke, wenn man dann irgendwann wieder im nächsten, Ende nächsten Jahres hoffentlich dann den Rittersaal wieder betreten kann, wird das auch nochmal ein Aha-Erlebnis sein. Ähm, weil der dann doch ähm, sich ein Stück weit unterscheidet von dem, was man bis ja, 2000 ja, 22, als man da noch rein konnte, sehen konnte. Inwiefern? Nur um so eine Idee zu kriegen? Das ist ja, glaube ich, auch mal schon mal berichtet worden, dass wir versuchen, die Anlage ein Stück weit auch wieder in die Wiedererbauungszeit zurückzuführen. Also um die Zeit um 1900. Da ist ja in den darauffolgenden Jahrzehnten auch viel hinzugefügt worden, angepasst worden. Zum Beispiel auch eine Holzvertäfelung im Rittersaal. Das hat ja vielleicht jeder noch vor Augen. Unten umlaufend eine Holzvertäfelung. Die ist eigentlich nicht original. So, und die nehmen wir jetzt oder haben wir rausgenommen und kommt die kommt auch nicht wieder rein, sondern wir haben das auf den Originalzustand zurückgeführt Es wird auch wieder ein langes dielen einen langen dielenboden geben im Rittersaal es wird eine andere Deckengestaltung geben die eher wieder an den ja wieder an die Wiederaufbauzeit erinnert sodass sich da doch mal ein ganz doch ganz neuer Aspekt ähm, da ergibt der ruhig mit
1: Sicherheit den einen oder anderen ähm, überraschen und auch hoffentlich begeistern wird. Eine Frage, die Sie sich ja ganz oft gestellt bekommen, wie sieht es aus, wie ist der Zeitplan, sind Sie im Plan, bauen ist ja oder bauen, sanieren, renovieren, ist ja auf vielen Baustellen ein schwieriges Thema dieser Zeit. Ja, natürlich hatten wir auch äh, unsere Probleme wie alle, ne? also Corona und der
0: Ukraine-Krieg mit allen seinen äh, ja, Problemstellungen, die das mitgebracht hat, aber wir sind immer noch gut im Zeitplan und äh, gehen immer noch davon aus, dass wir wie ursprünglich auch angedacht Ende nächsten Jahres an wieder äh, in den Normalbetrieb oder ja, normal will ich nicht sagen, aber wieder in einen geregelten Schlossbetrieb gehen können. Ja.
1: Weil dann immer noch was weiter zu tun ist, oder? Nee, nee das ist, eigentlich so. soll dann alles abgeschlossen okay. sein. Genau. Ja. Anderes Thema, mit dem alle zu tun haben, die bauen in diesen Jahren und Zeiten. Kostenplan kann trotzdem Genau, das hat natürlich auch, das ist auch, ne, auch ja kommuniziert worden in der Vergangenheit.
0: Ähm, hat es natürlich Kostensteigerungen gegeben, das ging gar nicht anders auf, auch, auch vor dem Hintergrund Corona, Ukraine-Krieg. Ähm, das ist aber. Ähm, hinlänglich finanziert, auch durch die, dankenswerterweise auch durch die drei Eigentümer, Soling, Remscheid und Wuppertal, nur sodass wir die Maßnahme in dem Rahmen, wie wir äh, das konzipiert haben, auch umsetzen
1: können. Ja. Thorsten trifft, der neue Radio-LSG-Talk. Was sind so Ihre Ideen? Es ist ja auch eigentlich schon in puncto Virtual-Reality umgesetzt worden in der Vergangenheit. Wie wird es da in diese Richtung in puncto, ja, sag ich mal, Digitalisierung, moderne Museumskonzepte noch mhm. weitergehen?
0: Also ein ganz spannendes Thema, dass wir uns ähm, jetzt on top zu der neuen Dauerausstellung, die kommen, uns noch widmen werden. Das ist nämlich ein Baustein, der noch nicht konzipiert und auch nicht finanziert ist. Ähm, das ist, wie gehen wir zum Beispiel mit den Wandgemälden auf der Rittersaalebene um? Wir wollen ja da jetzt keine stationären äh, Vermittlungssäulen aufbauen im Rittersaal, sondern da muss es eine mobile Lösung geben, wo der Besucher mit seinem digitalen Endgerät zusätzliche Informationen zum Beispiel zu den Wandgemälden äh, erhalten kann, indem man vielleicht einzelne Figuren noch mal noch tiefer erleuchtet, noch mehr als wir das jetzt in der Vergangenheit ja teilweise schon getan haben. Also das ist ein großer Baustein, den wir auch noch umsetzen wollen, wo wir aber auch noch in den nächsten Monaten auch noch den ein oder anderen Euro dann für besorgen müssen, genau. weil ähm, die klassische Dauerausstellung, die wir oben ja neu einbauen, wird natürlich auch ähm, digitale Elemente haben, die aber eher im Audio, klassischen audiovisuellen Bereich dann arbeiten werden, stationär in den Vitrinen zum Beispiel.
1: Aber das heißt, das ist dann jetzt auch einer Ihrer Parts, genau diese Dauerausstellung mit? Genau, also da sind wir jetzt in der
0: finalen Phase. Also zurzeit, sage ich jetzt beispielhaft, werden jetzt schon beispielsweise die Texte geschrieben für die Ausstellung. Wir suchen jetzt nochmal Grafiken zusammen, um dann auch entsprechend Tafeln auch ähm, spannend bebildern zu können. Das sind so die Arbeiten, die jetzt gerade laufen. Also die konzeptionelle Phase ist auch schon seit Längerem abgeschlossen. Jetzt geht es wirklich darum, das äh, in
1: Vitrinen, in Text, in Bilder umzusetzen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr präsent. Was ist so in vor Umbauzeiten, vor Corona-Zeiten, der normale Besucherdurchlauf pro Jahr auf Schlossburg gewesen? Also wir hatten rund 140.000 bis 150.000 äh,
0: zahlende Besucher. Da, da sind natürlich auch die Veranstaltungsbesucher mit drin gewesen. Also wenn man das so aufschlüsseln will, hatten wir 60.000 Besucher bei Veranstaltungen und rund 90.000 klassische reine Schlossbesucher. Also rund 150.000. Das ist tendenziell die letzten Jahre Stabil geblieben, war aber auch mal deutlich höher, muss man natürlich auch dazu sagen. Also Anfang der 2000er Jahre hatten wir teilweise noch ähm, 180.000, schon 170.000 Besucher. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt nach der
1: Sanierung da doch mal einen deutlichen äh, Schub kriegen, was die Besucherzahlen angeht. Das war jetzt eben genau die Frage, wo hm. ich hin wollte. Was ist die Hoffnung dann auch mit den ganzen neuen Maßnahmen? Das soll ja nicht nur schöner aussehen, sondern ja. auch wieder mehr Leute. Genau,
0: soll auch Menschen dazu bewegen, ähm, nach Burg ins Bergische Land zu kommen. Also wir denken ja da auch deutlich... Ähm, regional und überregional auch was ähm, die äh, Besucherstruktur angeht und äh, mein Ziel ist es schon, dass wir wieder Richtung 180 200.000 Besucher im Jahr kommen, ja.
1: Da wird aber sicherlich auch, da ist ein tolles Schloss in der Mitte als als Anker wichtig, aber mhm. ja auch das drumherum, was für die Leute, die kommen, wichtiger wird. Wie optimistisch sind sie da, dass das ja, es ist ja nur wenn man in Oberburg, in Unterburg guckt, leider auch vieles weggebrochen, jetzt gerade auch über die letzten drei, vier mhm. Jahre. Wie optimistisch sind Sie, dass im unmittelbaren Umfeld des Schlosses, aber auch in den Stadtteilen noch mehr sich tut?
0: Also ich denke schon, dass da jede Menge Potenzial ist und man auch sieht, wenn engagierte Menschen da sind, dass da auch viel passieren kann. Es gibt einige Beispiele, woran man das ja beobachten kann. Und ich glaube schon, dass die Wiedereröffnung dann des Schlosses Ende 25 da nochmal einen deutlichen im noch mal zusätzlichen verstärkenden Impuls geben wird. Klar haben die, die Einschläge, die ja insbesondere auch in Unterburg da waren, jetzt auch durch das Hochwasser und vorher durch Corona etc., das natürlich massive Spuren hinterlassen. Aber ich glaube, dass ähm, die Wiederöffnung des Schlosses noch mal einen zusätzlichen Impuls geben kann, die Initiativen, die ohnehin da sind, noch mal zu unterstützen. Aber Also ich glaube, dass der
1: Stadtteil sehr viel Potenzial hat. Und auch wenn wir jetzt viel über Umbau reden, ich sehe gerade schon das Veranstaltungsheft vor sich aufgeschlagen, <lacht> während wir hier reden, da, immer im eigenen Interesse unterwegs, ist auch, ist auch, auch wichtig. Auch wichtig, ja. Ja. Weil der eine oder andere vielleicht auch denkt, ach lohnt sich's, was, warum, hm. wofür lohnt sich's? es passiert ja durchaus auch die nächste genau. Monate. Genau, also wir,
0: im Rahmen der Möglichkeiten wollen wir ja auch noch ein attraktives Veranstaltungsprogramm ähm, liefern. Und ähm, wir haben ja auch die letzten Jahre immer unsere Open-Air-Konzerte ähm, stattfinden lassen. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder tun. Nicht an der klassischen Location am Vorplatz, sondern in den letzten Jahren ja auf dem Besucherparkplatz. Und in diesem Jahr werden wir vier Open-Air-Konzerte haben. So viel haben wir noch nie gemacht. Ne, ähm, dann wieder Mitte Juni. Ne, ähm, vier Formate. Die Klassiker, die aber auch schon da waren. Brings, Kazala und Bounce. Aber auch Hitlers Green zum ersten Mal jetzt äh, dieses Jahr. Da und genau los geht's am 13.06. bis dann zum 16.06., so dass wir da vier vier spannende Tage mit einem schönen Programm
1: haben werden. Und Fiddler's Green machen glaube ich irische Irish genau Folk. Irish Folk genau passt und, natürlich eigentlich an sich vom Ambiente ja auch ohne Genau, hervorragend
0: gut. genau und deswegen wollten wir es auf jeden Fall mal ausprobieren und ich denke das wird auch eine schöne Sache ja und zumindest bei den kölschen Bands musste man ja durchaus auch schnell sein in der Vergangenheit. Genau, also Casalla, ne, kann man vielleicht schon sagen, ist geht schon gut Richtung 1400, 1500 verkauften Tickets. Also das jetzt Mitte Februar ist das eine hervorragende Zahl. Und es ne, ist natürlich auch mit einem Aufwand verbunden, auch immer mit Kostenrisiko. Auch die Kosten, solche Veranstaltungen durchzuführen, sind nicht geringer geworden in den letzten Jahren.
1: Und deswegen sind wir auch immer sehr happy, wenn das dann wirklich auch so gut läuft, der Vorverkauf ja, hm. da hat sich ja tatsächlich auch, also eben von Herr der Ringe sprachen und Co., hm. hatte ich auch nochmal so die Bilder von den, von den Cons, ja. von den Conventions, ähm, Medieval Convention und Co., die, die, bei ihnen stattgefunden haben, zwar vielfach auch mit auswärtigen Ausstellern, aber genau. wo man ja schon auch das Potenzial gemerkt hat, was dieses ganze, ich sag mal, diese ganze Mittelalterwelt mit allem, was so dranhängt, hm. von den Märkten über solche, ja, speziellen film events noch, noch bietet. In, in welchem Umfang können, wollen Sie da in Zukunft von? Mit also ich Kosten? denke,
0: das Thema Conventions, ähm, das ist ja jetzt wirklich ja nur unterbrochen aufgrund von Corona und Baumaßnahme, mit dem wir das das letzte Jahr das letzte Mal das 2019 gemacht haben, der steht quasi in den Startlöchern und möchte auch wieder gerne. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir weiter ähm, bearbeiten wollen. Klar, in den klassischen Mittelaltermarkt, die Ritterspiele, die wir auch in der Vergangenheit hatten, die wird es natürlich auch in Zukunft geben. Ne? Das Segment wollen wir auch weiter besetzen Und was natürlich auch jetzt von Vorteil ist, dadurch durch die Sanierung ist natürlich auch die Infrastruktur auch für Veranstaltungen deutlich besser geworden als in der Vergangenheit. Also dass wir eine feste Strominstallation, feste Wasserinstallation haben, was wir ja früher immer extra alles legen mussten, das ist alles nicht mehr notwendig
1: und macht auch vieles einfacher. Für uns und für externe Veranstalter. Touristisch, wo sehen Sie ein Potenzial? Also wenn die Kollegen, die zu den Tourismusbörsen dann hier übers Bergische Land dann mhm. ähm, unterwegs sind, Werbung machen für die Region. Klar, da ist natürlich auch Schlossburg und die anderen Wahrzeichen mit drin. Wen jetzt ich mal abseits der klassischen Touristen hier so aus der Region holt man damit ab oder was, was braucht es um? Ich will jetzt nicht böse sagen, Schlossburg ist halt dann doch kein Schloss Neuschwanstein, aber... Was braucht es, um die Leute, um das wirklich auch touristisch für Auswärtige noch stärker? Also ich denke, Sie brachen gerade den
0: Namen Schloss Neuschwanstein. Das ist so ein Objekt, das funktioniert für sich alleine. Das ist ein alleiniger Reiseanlass auch, um aus Nordrhein-Westfalen nach Bayern zu fahren zum Beispiel. Das ist natürlich Schlossburg nicht und wird es, glaube ich, auch nicht sein, aber im Paket mit anderen. Sehenswürdigkeiten, anderen Attraktionen in der Region, denke ich, ist es etwas, was ähm, auch zum überregionalen Besuch ähm, anregen wird. Und ich glaube, das ist auch allen anderen, allen Akteuren auch im Bergischen Städte da klar, dass Schloss Burg da ein wesentlicher Anker ist, zusammen mit Münchner Brücke und diesem Welterbeprozess, der jetzt gerade läuft. Aber auch, wenn man darüber nachdenkt, wo ja jetzt nochmal ein Realisierungsversuch gestartet wird, was das Outlet in Remscheid-Lennep angeht etc. Das sind alles unterschiedliche Klientelgruppen, aber alle für Schlossburg wichtig und alles kann sich gegenseitig da auch bereichern. Und ich glaube, Schlossburg als ein Teil von mehreren
1: ja, Highlights in der Region kann da auch überregional wirken. Durchaus, Stichwort Outlet, eine spannende Facette. Also das ist ja durchaus auch ne, auch in Remscheid mal wieder. Genau, es ist ein heißes Thema. Aber Sie würden aus Sicht von Schlossburg sagen? Genau, also wenn man das rein nüchtern betrachtet
0: ich weiß auch um die Diskussion in Lennep, ne, ich lese ja auch die Tagespresse und weiß, welche auch ähm, Bedenken dort bestehen und welche Befürchtungen dort bestehen. Aber wenn man das aus der wenn man rein betriebswirtschaftlichen Schlossburg-Brille betrachtet, ähm, das sind zwei Autobahnausfahrten weiter. Und man kann schon äh, die die berechtigte Hoffnung haben, dass der ein oder andere DOC-Besucher auch einen Abschlächer nach Schlossburg machen wird. So, Das glaube ich schon und deswegen kann das für uns nützlich sein. No, jenseits der Diskussion, die natürlich da in Lennep oder in Remscheid da zu dem Thema stattfinden. Ja.
1: Jetzt ist eine ganze Menge angepackt, eine ganze Menge Geld, was da Ihre Gesellschafter, die drei Städte und andere, die dafür tun, in die Hand genommen haben, nichtsdestotrotz immer so losgelöst von allem so auf die Wunschliste gucken, wo Sie sagen, wenn wir das alles mal geschafft haben, was wären so die Punkte, was, was würden Sie gerne noch auf Schlossburg machen?
0: Also das sind ja, genau, man darf ja auch nie aufhören. Also jetzt so nach ja. dem Motto, jetzt war die große Maßnahme und dann legen wir uns wieder alle zurück und gehen zwei, zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte wieder in die Hängematte. Das darf nicht sein, sondern wir müssen natürlich kontinuierlich auch weiter dranbleiben. Ein großes Thema ist für mich zum Beispiel auch ähm, der Burgberg, ne? Schlossburg steht dort auf einem Hügel. Also, wie gehen wir mit unserer Umgebung um, mit unserer direkten Umgebung, ne? die wo man mit Sicherheit auch nochmal den ein oder andere Stelle gestalterisch eingreifen kann und das attraktivieren kann. Ne? Außer also das Thema äh, Wanderwege, den Stadtteil erschließen, auch vielleicht durch äh, Vermittlungsformate, durch Führungen etc., also dass wir als, Schloss, Schloss, äh, langsam, als Schlossburg auch nochmal stärker in den Stadtteil ähm, auch ausstrahlen. Das wären noch so Punkte. Den einen Punkt, den ich ja vorhin erwähnt habe, dass wir ne, auch am Museum ja auch immer, also man, wir stellen da jetzt nicht ein Museum hin, eine neue Dauerausstellung und dann steht die da in, in Ehren 30 Jahre, sondern ne, das so, muss kontinuierlich weiterentwickelt werden, ergänzt werden, angereichert werden durch Aktionen, durch die Vermittlung, was ich vorhin sprach, zum Beispiel der Wandgemälde im Rittersaal. Also, dass wir uns nicht zurücklehnen und uns kontinuierlich am Ball bleiben. Damit wir nicht nur jetzt durch die Sanierung quasi so, so einen Einmal-Peak erreichen und uns dann so zwei, drei Jahre strömen die Menschen und dann versacken wir wieder, sondern dass wir auf einem deutlich höheren Niveau weiterhin am Markt dann auch sind. Ja.
1: Ich will natürlich ein bisschen... In diesem Talk immer auch über die Menschen und das, was die Menschen in unserer Region sonst noch so tun, erfahren. Dazu gehört bei Ihnen immer auch, ja, dass Sie politisch sich engagieren. Mhm. Ähm, zwei Jahre lang von 22 bis 2023 Kreisvorsitzender der CDU waren, nicht mehr angetreten sind im letzten November mit Verweis ähm, genau. auf die Tätigkeit bei Schlossburg. Wo ist dieses politische Engagement? Also, da muss ja schon äh, auch ein großes Interesse, sich politisch einzubringen, sein, wenn man es bis zum Kreisvorsitzenden einer Partei schafft.
0: Ja, also, das, das, die Initialzündung war eigentlich. Eigentlich, als ich damals nach Wuppertal gezogen bin, kam für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde mich auch gerne also einbringen, politisch engagieren und habe dann äh, meine politische Heimat dann auch bei der CDU dann in Wuppertal ähm, gefunden. Und äh, wenn man engagiert ist, auch ein gewisses Know-how mitbringt, hat man eigentlich sehr gute Möglichkeiten, sich dann in Parteien auch einzubringen und es wird auch wahrgenommen. Das nochmal als Werbeblock jetzt grundsätzlich für alle Parteien, weil unsere Parte und Demokratie lebt davon, dass auch insbesondere junge Menschen sich auch in Parteien engagieren. und Nicht nur projekt oder bezogen, sondern da kontinuierlich in demokratischen Parteien. Und dann kann man da schon was bewegen und sich engagieren. Das wird auch wahrgenommen, ne, wenn man sich engagiert. Und so können dann auch solche Karrieren dann, wenn man es so nennen will, zustande kommen, dass man dann auch über dann Ratsarbeit ne, dann auch irgendwann es zum äh, ja,
1: Kreis Vorsitzenden bringt. Aber dann greife ich den Ball mal auf. Ist das nicht gerade in dieser Zeit für eine Partei schwieriger denn je, Nachwuchs zu gewinnen für einen Job, in Anführungszeichen für ein Ehrenamt oder politisches ähm, Mandat, wären Politiker, ähnlich wie wir Journalisten, nicht gerade in den Top 5 der, ich sag mal, Beliebtheitsskalen mancher stehen?
0: Nein, das ist so. Also ich natürlich ist es, es ist ein schwieriges Geschäft und ich, wir merken das ja auch in der täglichen Arbeit, wie schwierig es ist, junge Menschen dauerhaft an, an Parteien zu binden und Parteiarbeit zu binden. Aber ein Stück weit sind wir natürlich als Politiker das auch selber schuld, wenn wir selber ständig nur noch Phrasenschwein sind. Und das sind ja die Punkte, die uns irgendwann nicht mehr abgenommen werden. Also wenn man uns am Ende nicht mehr zuhört und das Vertrauen sinkt, weil wir die Sachen da doch nicht so deutlich ansprechen, wie sie vielleicht angesprochen werden müssten, und, aber dennoch müssen wir da dranbleiben, weil ich denke auch vor den Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, mit einem deutlichem Erstarken der Parteien am rechten Rand, ganz europaweit, aber auch in Deutschland mittlerweile, geht da kein Weg dran vorbei, da ständig dran zu arbeiten, dass sich die großen äh, demokratischen Parteien dort ständig verjüngen und neue Leute ähm, mitziehen. Da kann nur jeder, der äh, Verantwortung hat, muss ich dort engagieren und das ist auch mein Impetus, warum ich ja auch weiter Politik mache. Ich habe ja jetzt mit dem äh, Nicht-mehr-Antreten für den Kreisvorsitz ja nicht meine politische Arbeit aufgegeben. Dafür halte ich es zu so wichtig und hielt es auch für falsch, mich daraus komplett rauszuziehen.
1: Es gibt eine relativ zum Glück einen relativ großen gesellschaftlichen Konsens darüber, über das Eintreten gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Hassparolen, ETC. Es gibt, sage ich mal, vielfältige Diskussionen über die Frage, was auch Politik selber die jetzt in Amt und Würden und Funktionen Verantwortung sind, dafür leisten müssen. Wo sehen Sie ähm, ja, den größten Handlungsbedarf aktuell?
0: Den größten Handlungsbedarf sehe ich in der Tat darin, dass wir die Menschen stärker mitnehmen. Schwierig wird es immer dann, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen und am Ende diese großen Herausforderungen zu persönlichen Problemen Einzel des Einzelnen führen in der Gesellschaft. Und dann sinkt irgendwann ähm, das Vertrauen auch in Politik, wenn man merkt, das ist ja auch der Diskurs, der jetzt immer geführt wird. Die Menschen aus der, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die kriegen so viel und kriegen jenes. Wir geben Milliarden aus meiner Sicht vollkommen zurecht für die militärische Unterstützung der Ukraine etc. Das darf aber im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass Menschen, dass Menschen oder dass die soziale Situation in Deutschland in Schieflage gerät. Und das ist die Hauptaufgabe von Politik. Gesellschaft zu stabilisieren, ähm, Lebensstandard auch zu stabilisieren in Deutschland, auf in allen Bereichen, insbesondere durch eine kluge und wichtige Wirtschaftspolitik. Ich glaube, das ist das A und O, ähm, dass wir unser... Wohlstandsniveau schlicht halten können, um quasi damit auch dann weiter argumentieren zu können, dass wir diese Dinge wie Flüchtlinge, Flüchtlingshilfe, wie Unterstützung der Ukraine weiterhin auch leisten können und da die Unterstützung auch
1: in der Gesellschaft für haben. Das ist, glaube ich, das muss das Hauptziel sein. Jetzt ist die große Sanierung dann irgendwann zumindest mal abgeschlossen ähm, auf Schlossburg. Sie haben noch weiter zu tun, haben wir schon gehört. Gibt es trotzdem Gedankenspiele, dass Sie sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, meine politische Tätigkeit nochmal wieder Hochzufahren? Nein, derzeit nicht. Also, ich na, bin
0: wirklich, warte mit Spannung darauf, auf das Jahr 2026, wo wir dann wieder richtig Gas geben können auf Schlossburg und möchte dann natürlich auch ähm, sehen, wie entwickelt sich das. Und das nicht nur kurzfristig in ein bis zwei, drei Jahren, sondern auch wirklich über fünf bis zehn Jahre. Das ist schon mein Ziel, das äh, Schlossburg ähm, langfristig zu begleiten. Und darum ist für mich da später, sagen wir mal, hauptberufliches Engagement in der Politik. In welchem Amt oder Mandat auch immer im Moment keine, keine Rolle.
1: Jetzt ich mal wieder den Bogen zurück von den politischen Fragen zu dem Hauptjob als Museumsdirektor. Es wird bei der Verteilung von nun mal begrenzten Geldern an vielen Stellen natürlich überlegt, wo können wir noch wie viel reinstecken. Da wird vielleicht in Remstedt und Solingen die kommenden Jahre auch die Frage, was wird mit den Symphonikern, was wird mit anderen Kultureinrichtungen. Auch Schloss Burg ist letztlich eine Kultur- natürlich. und Freizeiteinrichtung. Haben Sie da, na, was heißt Sorgen oder denkt man darüber nach? Wird da möglicherweise auch in unsere Richtung, in Richtung Kulturenangebot, was gekürzt verändert oder sind Sie da unbesorgt? Also
0: unbesorgt bin ich nicht, weil ich sehe schon ne, die Notwendigkeiten, dass wir Kultureinrichtungen jetzt im weitesten Sinne, umf nicht umfassend wäre der falsche Bild, aber ausreichend äh, finanziert werden. Also das. Auf der einen Seite muss ich als Einrichtung effizient arbeiten. Das ist die eine Seite der Medaille. Also ich kann jetzt auch, darf auch nicht verschwenderisch arbeiten. Das wäre auch ähm, nicht zu argumentieren in der Öffentlichkeit. Weil die Sie äh, haben das gerade erwähnt, das Handtuch ist kurz oder die Bettdecke, wie sagt man? Auf jeden Fall, die Mittel sind begrenzt, darauf möchte ich hinaus. Und deswegen müssen wir effizient arbeiten, aber auf der anderen Seite einfordern, dass ähm, eine seriöse Grundausstattung durch die öffentliche Hand mitfinanziert werden muss, und ähm, ich denke auch, dass da, dass Kultur immer noch den, einen hohen Stellenwert im bergischen Städtedreieck hat, sodass ich mir da jetzt nicht allzu große Sorgen mache, dass es da zu einem großen Kaltschlag kommen
1: wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass das, was Sie sagten, ein, ein Punkt ist, ne, zu sagen, inwieweit ist Kultur dann auch bereit zu sagen, hey, wir gucken schon auch drauf auf Massenattraktivität, ist ne, für manchen im Kulturbereich manchmal ein schwieriges Thema, weil manches vielleicht doch auch bewusst auch mal die Nische anspricht. Mhm. Auch zu sagen, hey nein, wir, wir müssen trotzdem auch wirtschaftlich erfolgreich sein.
0: Das, das sehe ich auch so. Die, die Nische muss auch immer ihren Platz haben. Das hat, du sagst schon das Wort Nische, das ist ein Ort, aber den Ort muss es geben. Kultur ist ja nicht nur, kann nicht nur wirtschaftlichen Kriterien folgen, das ist vollkommen klar. Aber dennoch müssen gerade die großen Einrichtungen, wie jetzt Schlossburg, aber auch Orchester etc. natürlich auch immer deutlich auf die Wirtschaftlichkeit ihres Tuns achten,
1: ohne die Nische zu vergessen. Ihr Platz, wenn ich das so raushöre, wird auch die nächsten Jahre weiter auf Schlossburg sein. Das ist mein Ziel, genau. Das möchte ich gerne tun. <lacht> dann ja, wünschen wir dafür ganz viel Erfolg und äh, freuen uns auf noch viele neue Besuche. Ich glaube schon, wenn dann alles mal soweit ist, werden selbst die, die sagen, ach komm, da war ich schon so oft Schlossburg noch mal ganz neu erleben. Genau. Und man sagt ja früher immer gesagt, Schlossburg besucht man dreimal im Leben. Als
0: Kind, mit seinen Kindern und mit seinen Enkeln. Ich fände es schön, wenn dazu noch
1: Drei bis vier bis zehn Besuchsanlässe im Leben hinzukämen. <lacht> Danke für, für, für den Besuch bei uns. Sehr gerne. Gregor Heilmann, mhm. ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Danke. Gute. Danke auch. Thorsten trifft der Radio RSG Talk, präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land.